0: 欢迎来到童童童同学书后讨论时间，我是阿 J，
1: 我是童童
0: 。今天我们要进行的是《美丽新世界》的书后讨论。好，首先先询问你，听完这本书，你的感觉怎么样
1: ？我感觉还蛮精彩的。我其实听你这样讲的话，都会想要去稍微看一下这本小说。
0: 但其实这本小说，我觉得，嗯。它里面就是有蛮多是那种政治寓意的思辨，所以如果你是单纯想要看一个很有剧情、高潮起伏的话，那真的不建议，因为它里面会有很多解释性对话
1: 。解释性对话什么意思
0: ？就是它那段话很明显不是剧情需要的，而是它要去解释这个社会的架构。
1: 哦，就有点像是
0: 你平常看漫画，然后那个大魔王突然就开始解释说：“哦，我之所以这样子做，是因为我有个策略，然后我的思考过程。
1: ”哦，突然废话很多这样子，就
0: 干<幹>话，
1: <笑>然后你就会觉得说有点有点闷这样子。哦，对
0: ，所以它的重点是在思辨，而不是小说好看
1: 。对，可是它是一本很老的小说嘛。
0: 非常非常，我刚看好像
1: 是什么1 9 3几年的那个小说，
0: 对，他其实那个时候连二战都还没打呢，所以我觉得为什么我会想要录《反乌托邦三部曲》，是因为我前阵子呢给国小生上课，刚好那一周的主题就是反乌托邦
1: ，主题就是反乌托邦。
0: 对，所以我那时候真的超级崩溃。我想说，天哪，这么难的主题要怎么让学生听懂？所以我现在就用一个小学生都听得懂的方式来解释一下什么是反乌托邦。
1: 好，是什么？那其实在没听你讲之前，我也不是很知道什么是反乌托邦。就听起
0: 来很学术名词嘛。对对对。那乌托邦比较简单，乌托邦它就是一个呃很美好、很理想中的世界，像是柏拉图的理想国,、啊、理想国然后孔子的大同世界啊，或者是陶渊明的桃花源记。那种感觉，那呃，反乌托邦就是它乍看之下非常的美好，可是其实在这个美好背后呢，有很多可能很残酷的或很虚假的成分。所以有很经典的反乌托邦电影，其实现在都很红，比如说《饥饿游戏》，你有听过吗？哦，这种就是
1: 它塑造了一个世界，對,對,对，然后那个世界里面它就是非常不美好的，没错
0: 吧？其实非常不美好，但是在上位者会假装。就把它讲的好像很美好，像饥饿游戏就是说，哎、欸，我给你们一个机会哦，你们互相残杀，赢的人就可以一辈子荣华富贵享不尽，哎，给你这个机会多好。但实际上，它就是一个很残忍的事情
1: 。对，然后你带着这些小朋友去思考，说什么才是真正的理想社会，是这个意思吗
0: ？不是，他们就是了解反乌托邦的概念之后，他们要写一篇反乌托邦的故事。哦
1: ，他们要虚构一个世界。对，那那个世界能不能够是这样？就是说，就很。就很惨的世界，这样说不是算反乌托邦
0: 。就很惨的世界，那他要把所有的东西用倒反法写的好像很棒
1: 哦。就说这个这个国
0: 家真的太好了，每个人都拥有杀戮的自由
1: 。你不能说就是说哦，所有人都很穷，一片饥荒，这样也不是反乌托邦呀。啊、这算是反乌托邦，可以啊。
0: 但你要说所有人都在节俭中找到心灵的平静
1: 哦，所以他们就是想象了一个这样的世界。
0: 对，那通常这种
1: 反乌托邦小说都是。有很大的政治意涵，或者是反讽意味，你要怎么样去，
0: 嗯
1: 、等于说跟这些小朋友去说明这些？因为这个这些作品里面最大的意义是这些嘛？人性的哦，人性的，或者是政治的嘛，对不对？对或者是一些思想前置啊，或者是那些作为，<对>你要怎么样跟那些小朋友说？哎，你不能只是叙述这些场面而已，嗯、你还必须要叙述说。
0: 我我刚开始教书的时候也会有很多欲望，就是想要在一堂课里面跟他们讲好多好多东西。但是教了很久之后，就会知道说，他们一堂课能吸收的东西可能就两个知识点：啊、什么是乌托邦，<笑>什么是反乌托邦。两
1: 个知识点。对。对对对对所
0: 以，我其实这堂课最主要要跟他们表达的是，追求知识这件事情是很难能可贵的。
1: 因为这些反乌托邦里面小说的话，通常都有一些像我刚听到，有一些阶级制度嘛。对。然后他钳制那些底下的人。最大的方式就是去剥夺他们的思想，思想，然后剥夺他的资讯。你想要哇？你从那边跟他们解释到说，知识是他们的，啊、是他
0: 们的筹码。OK OK， 因为我其实很长，因为小孩就是很爱抱怨说，说为什么我要学习？我真希望我就可以一直就是躺在那边打电动就好了。对对对。但是我就是要从很多故事里面去告诉他说，你能学习是你。你未来不要被操控的筹码，因为即使我们现在这个社会，我们大家都觉得自己好像有很多资讯量，然后可能都握有一定的话语权，但是其实大部分的人还是被操弄的
1: 。而且，即使是我们，例如说有在有念书好了，或者说常常去吸收不同的资讯，都免不了会觉得自己其实还是在被操弄中。你一样是被某一方的话语权去影响中，这跟我们之前讲的那个洗脑，我自己觉得很像。嗯、这个世界上就没有绝对的美好或绝对的正义。嗯，当然，我之前讨论过正义那本书啊，或者是一些比较偏哲学的书，他们就试图找到一个真正的理想是什么。是，对。那这个有机会我们可以分享一些哲学的书，但是现实社会中很难达
0: 到、啊，很难，因为每个人的理想国真的不一样。你要让所有人，呃。在同一个理想国里面达到最平静或愉悦的状态啊，真的就是这本书讲的，人都要愚昧，然后都要安分守己，
1: 才能够好像营造出那个理想的感觉。对
0: 你刚刚听到那一段，就是小婴儿又被电击，让他们害怕书本，你觉得如何？
1: 觉得蛮狂的，<笑>觉得应该是很有效哦，超
0: 级有效，而且还有
1: 减少他的氧气，是不是？就是减少
0: 氧气，让他们脑袋发展不完全。而且最猛的是什么？就是他们被电击的时候，旁边会有一群阿尔法的学生，然后还有一个阿尔法的主管说：“你看，我们这个电击多么的美妙，他们的尖叫哭嚎啊，多么的好听，这就是秩序，这就是呈现秩序的模样。”然后再来，我想要讲另外一个，其实也很经典的反乌托邦电影，叫《骇客任务》。
1: 骇客任务也算哦，也算呢、啊，欸、也算呢、啊。对
0: ，然后呃，我就有跟学生在聊说，你们喜欢选择自由的不幸，还是不幸的自由
1: ？光他们要理解这句话，就要先卡一下。欸、其实就是骇客任务里面的红药丸跟蓝药丸，<说>
0: 对，就是、对不对？
1: 那个时候，那个墨菲斯在问那个尼欧，就救世主说，你想要继续留在这个虚幻的世界里面
0: ，感受到幸福，
1: 感受到对一切都像是没发生过一样，就每天可以过你很棒的生活。领一份薪水继续工作，嗯、还是你要
0: 红药丸？红
1: 药丸,紅丸就是面对现实。基本上跟大便口味的咖喱，跟咖喱口味的大便<笑><笑>是同一个问题，对不对？那我
0: 跟你讲哦，我问学生，你知道他们百分之八十都要选择什么
1: ？什么
0: ？他们要选择那个幸福的不自由。
1: 就是。咖喱口味的大便，大便对不对？咖喱
0: 口味大便，他说没关系，我吃大便就好啦。我没关系，我我不想要去看到那个好恐怖哦那个世界里
1: 。里面有一个，我记得第二集的时候有一个反派，他可能就是他等于就是一个卧底啦。你、嗯、你可能有点忘记了，就是说他加入了电脑人的那一群人，但是他是在救世主的阵营这边卧底的。嗯、然后他就说，那时候他们在偷开会，他就跟那些电脑人讲说，虽然我现在明知道我吃的是一些废水。就他那时候在吃牛排，嗯，呃，实际上我只是在喝那些废水，我都知道，但是我就是忍不住，我想要留在这样的虚幻里面，对对，所以我觉得很多人会做这样的选择，其实是不难理解吧？我跟你讲哦，我觉得真实社会中的选择又比这种红药丸跟蓝药丸还要复杂好几万倍，嗯、因为真的没有哪一边是绝对的好或绝对的坏，因为你像你看，你现在可以分辨说，哎，这两边你选。你哪一边是对你来说比较好的？嗯，但是假设说在某一些社会的政治制度的框架之下，嗯，你选某一边，你就是牺牲了另外一边。例如说，现在很多的房子，我们都开始都更案嘛，有一些那种违老的那个建筑，嗯、那这些建筑哈、哦，我常常在想说，哦、嗯，赶快更一更啊！你可以住越多人嘛，住越多人的话，那房价可能就会比较下跌下来，而且那些公寓。也是年久失修啊，也需要都耕啊，有危险。对，但是有些人可能就会站在就是说，考虑到环境因素啊，或者考虑到那个地方有古迹的因素啊、嗯、文化因素啊，他、嗯、这个你要怎么选？我就常常觉得是非常困难的那种选择。
0: 就是每个人的理想真的都差很多。对，嗯，那你知道最简单的方式是什么吗
1: ？是什么
0: ？一切都政府掌控，你们没有说话的余地。我说跟就跟
1: 。对，哎，其实我跟你讲。我常常在想，会不会有一个这样子的世界，真的比较好？前提哦，前提是那个政府、那个老大哥是一个完美的善人
0: ，那他就是 AI
1: 。嗯，也也许是 AI 或怎么样？你想象有一个世界，不是有一个世界？你想象有一个朝代，什么唐朝或宋朝？什么那个时候的哦，某一个某一个什么什么宗好了，唐太宗还是之类的，嗯、他就是勤政爱民，嗯，那个是专制。国家吧，而且他们皇权是世袭嘛，是底下老百姓绝对是没有太多自由市场的，嗯、然后是分配你做什么就做什么，想杀你头就杀你头。是，但是有没有可能就是我刚刚讲的，就是我们常常念到有些历史上什么创造了三五百年的盛世啊，勤、嗯、政爱民啊，<是>然后哦、嗯、苦民所苦啊，对啊，那这样子会不会是一个很好的世界
0: ？哎、欸，这个美丽新世界就是啊，他的元首是一个大好人，
1: 是一个大好人
0: ，是一个大好人啊，他他就是。虽然那些小婴儿会被电击，可是他们未来都一直活在美好的幻想里面啊
1: 。对，
0: 他就一直维持这个社会安稳，他没有让任何人痛苦折磨，他没有
1: 。对
0: 。但你想要这样的世界
1: ？我就是觉得说，当我们去探讨这本书的时候，我们就觉得这个世界非常荒谬。嗯。但是实际上来说，怎么样才是真正最好的？其实我觉得真的不一定，因为就是我们要怎么样说这样是这样是好的，或那样是不好的，嗯，就是。我们用幸福感去量化吗？说不定用幸福感去量化的话，这个美丽新世界真的是一个还不错的世界。是，对啊。但是啊，这但是你看那个
0: 野人，他刚刚最后讲的那段话，其实很震撼我的心。他说：“呃，元首就跟他说，所以你现在告诉我，你想要的是不快乐的权利吗
1: ？”对，他说是，他说是他就是要看到这个故事，在这个情节里面的话，我们一定会想说，自由才是最重要的。是我就是想要有这些自由选择的权利，嗯，这对我来说是最重要的。但是实际上的时候，我发现很多人其实是在做相反的事情。很多人是宁愿自己在比较不自由的框架里面，他会过得比较舒服，他会希望别人去帮他做选择
0: 。不自由的平静
1: ，对平静，嗯、因为看这本书里面的你那种安稳的感觉，也是很多人追求的快乐啊。嗯、是。像那时候，我以前跟那个我老婆她的那个爸妈去吃饭啊，他们就会觉得说，去选择吃一些没吃过的东西是很痛苦的
0: ，不喜欢冒险，不喜
1: 欢冒险，而这个冒险的感觉会带给他痛苦。
0: 嗯，那
1: 这样子还算是真正的美好吗
0: ？所以这真的跟性格很有关，因为我就我就百分一百趴是野人那种，我一定要自己选
1: ，一定要选择，一定要自由放在第一个
0: 。对啊，因为像我最近我就是。离职啊，对，然后离职要去做一些自己没有做过的事情。那其实我待在这个工作，我我继续当老师，对我来讲就是一个平静，然后是我很习惯的舒适圈。但是我，我就觉得人生是要追求体验的嘛。
1: 哎、欸，但是我后来还是常常想到说，有很多人，这世界上有很多人，他们会选择就是说比较保守派的。例如说，他就是想要躲在美丽新世界里面，他就想要在框架底下安安稳稳地过活，嗯、去实现他一些自己的一些想法。这样子的碰撞，以前我会觉得说那些人是很不可取的，或者说很不进取的，
0: 嗯、很奴性
1: ，对，非常奴性。但是第一个我想讲的是说，说我之前有跟一个朋友讨论过，他会说哈，其实世界上就是会有这两种类型的人，我们才会得以存活至今。嗯、也就是说。古早古早，好几千万年前，就会有一些人是出去打猎的，嗯、有些人是采果子的，嗯，对。然后，如果全部人都是出去打猎的那种人的话，人类就消失了，
0: 农耕就不会发展
1: 。嗯、呃，不一定农耕不会发展，就是如果所有人都是激进派的话，嗯，那大家就会全部都死于冒险，嗯。所以，但所有人都是保守派的话，人类又不会进步，也就是说，这
0: 个拉扯之间，这
1: 两种人会同时存在，就像左派跟右派，他们一定是同时存在的，<对>然后互相制衡的。嗯不然的话，只有一方的话都不能。但是我们这种你知道比较激进派、比较自称自由、嗯、自称体验派的，常常会去批评那些人说：“嗯、你就是很奴啊，你就是不思考啊。”但是这个这个方面是我这几年来一直在常常在，因为你跟你老婆，
0: 你跟你老婆是两派啊
1: 。对，我跟我老婆就是算是两派。嗯、那常常有时候我会对她做出一些苛刻的批评，但其实这是没有道理的。<笑>就是如果两个人都是激进派。当然，在现在这个生活中不会怎么样啦。你是常常看到有些 couple， <对>他们就是会一起去攀岩呐、啊，一起去户外潜水啊，他们也不会因为这样就、嗯、就怎么样。但是你要想想看，这个历史这样过来的话，如果最古早的时候是这两个人在一起的话，他们可能两个人一起出去打猎，然后就挂了这
0: 样子。是，所以其实这个美丽新世界它是一个保守派的美丽新世界。<对>但是你如果要接受这样子的平和，那你就要接受你在出生那一刻就被选择，你脑中有多少氧气。对，就你要接受这件事情，但他们也无法接受了，因为他们也不会去思考要不要接受这件事情。那我要再分享一下哈、哦，嗯、这本书最后面有一个很有趣的，就是我那时候也会想说，这阶级制度真的是很不公平。那有没有办法是让这个社会在有秩序的情况下，每个人都是阿尔法，能不能运作？他还真的有这个实验哦！你说这本
1: 书里面有这个实验？
0: 元首在跟那个野人谈的时候，其实我觉得贺胥黎他应该是写一些懒得写了，他就一直用元首跟那个野人谈话，说：“<笑>哦，我之前也有一个实验，<笑>怎样怎样
1: 。他”他在解释说这些都<笑>就是他懒得描述情节了，是不是？
0: 对，他就直接跟他就用野人的之一，然后元首就是保守派的回击，这样对对对。然后他就说他们之前有个瓶中实验，他就是呃让他把一堆阿尔法。丢到一个荒岛里面，然后就让他们自己发展。对，那你觉得会发展怎么样
1: ？肯定还是会出现一些阶级制度，对不对？是不是这样？
0: 他们在一个荒岛里面，一入两万两千名最精选的阿尔法，每个人都是精英，然后把一切农业、工业设备都很完整的交给他们，让他们自己处理。结果所有的土地经营不当，所有的工厂闹罢工，法律呢形同虚设，没有人服从命令，而且所有人要轮班啊，有些人要去做比较低阶的工作，没有。大家都不做，都在密谋着最高级的职位，然后所有人就以牙还牙啊，报复啊，结果不到六年，他们就有一场高级的内战
1: 。这好像蛮可能发生的哦
0: 。对啊,啊就是现在啊。<笑>对，每个人都要去为自己占得一些利益，所以这个元首他的意思是说，痛苦呢，就是源自于比较跟竞争。所以，在这个美丽新世界里面，他们甚至连夫妻都没有。你一个人如果伴侣没有换的话，你是犯罪的。你要一直换伴侣，你不能拥有一个人，你也不能拥有你的父母亲，不行，因为你有占有，你就会有欲望，就会有比较，哦、就会有痛苦，所以不行
1: 。还蛮有趣的，
0: 还蛮有道理的，对不对？对。哦、嗯，所以他最后就换成这个做法，然后他就讲了一句话，我很喜欢。他说。那个元首就说，最合适的人口分配是像冰山那样，九分之八在水线之下，只有九分之一露在上面
1: 。对。
0: 然后那个野人就说：“不是啊，那在水之下的人还快乐吗？那上面九分之一就是阿尔法嘛？那下面那些去推着他们这样子快乐生活的人快乐吗？”<對>他说：“他们不会觉得不快乐啊，因为他们不会发现他们不快乐。
1: ”很有趣，欸、很有趣，好恶心，<笑>还蛮有趣的啦。就有一些想法，可以让大家也可以思考看看
0: 。这书里面还有很多很有趣的东西，其实我没有提到，因为可能有点十八禁，所以有兴趣的人可以自己去看哈、哦。那就分享到这边了，如果有兴趣，请继续 f o 我们反乌托邦三部曲。我是阿 J，
1: 我是彤彤，大家拜拜，拜拜。